0: bardzo porywające, jak wierzę w to, jest porywające to, co się w nim będzie zawierało. Dlatego, że jestem nie tylko podekscytowany tym, że wiecie, ta droga Boża jest taka fenomenalna, ale dlatego, że wierzę, że jesteśmy tutaj po to, aby ratować życie ludzi. Jesteśmy tutaj po to, aby ratować życie ludzi, ponieważ ludzie naprawdę żyją zgubionym życiem. I Kościół Woda Życia jest i będzie niósł dalej to, co jest najważniejsze w tym w tym setnie to jest Ewangelia Jezusa. Ewangelia, aby ludzie mogli przyjść i mieć prawdziwą, żywą relację z Ojcem. To jest cel, dlatego tutaj jesteśmy. Mam niewiele minut, które mi zostały, ale wierzę w to, że dzisiaj tak naprawdę rozpoczniemy coś i będziemy kontynuowali dalej przez kolejne tygodnie. Więc jeżeli pozwolicie, to chciałbym, żebyśmy czytając tą historię, którą za chwilę Wam przeczytam, Abyście wyobrazili siebie w tym. I abyście zobaczyli, jak ona mogła wyglądać. Ponieważ wierzę w to, że człowiek może sobie wyobrażać, gdy czyta. I dobrze, kiedy wyobrażamy sobie tą scenę. Spójrzcie, to jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, werset 29 do 42. Nieco dłuższy tekst, ale myślę, że jest bardzo ważny. Na ujrzał Jezusa idącego do Niego. To jest Jan, który był przy rzece Jordan. I tak naprawdę my wiemy, że ta, to miejsce, w którym on był, nie było w, żadnym, w żadnej miejscowości, to było z dala od pewnej miejscowości, był na pustyni, był w miejscu odosobnionym i tam ludzie przychodzili do niego, aby dać się ochrzcić. I następnego dnia ujrzał Jezusa idącego do niego i rzekł, Jan rzekł, oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem, za mną idzie mąż, który był przede mną, bo pierwej był niż ja. Ja go nie znałem, lecz dlatego przyszedłem, chrzcząc wodą, aby był objawiony Izraelowi. Jan świadczył też, mówiąc, widziałem ducha stępującego z nieba, jakby gołębica, i spoczął na nim. Ja go nie znałem, lecz ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, rzekł do mnie, ujrzysz tego, na którego duch stępuje i na nim spocznie, ten chrzci duchem świętym. A ja wiedziałem i to złożyłem, i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi. I ujrzawszy Jezusa przechodzącego, rzekł, oto Baranek Boży. A owaj, owi dwaj uczniowie, usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus się odwrócił i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich, czego szukacie? A oni odpowiedzieli mu, Rabbi, znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im, pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i pozostali u niego w tym dniu, a było to około dziesiątej godziny. Andrzej, brat Szymona Piotra był jednym z tych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i poszli za nim. Ten spotkał najpierw Szymona, brata swego i rzekł do niego, znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. Jezus spojrzawszy na niego rzekł, ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazwany Kefas to znaczy Piotr. Bardzo ciekawy fragment, który jakby rozpoczyna w pewnym sensie podróż dwóch szczególnych ludzi. Mamy Andrzeja i mamy Piotra, Szymona Piotra. Dwóch późniejszych uczniów Jezusa, z których jeden z nich, Andrzej, najpierw rozpoczyna jako uczeń Jana. Jeśli macie na swoich krzesłach, prawdopodobnie macie karteczkę, szczególnie przygotowałem ją dla was, ona będzie z nami przez sześć tygodni. Ona nie jest dzisiaj tutaj po to, abyście ją zachowali na swoich krzesłach, ale chciałbym zachęcić was, abyście ją wzięli do swoich domów i abyście wspólnie razem ze mną, być może później, w następnych tygodniach analizowali. To nie będziemy rozkładać już prawdopodobnie kartek. Będziemy widzieli ten, ten rysunek, ten diagram na, na ekranach, ale chciałbym, żebyście spojrzeli patrząc na ten tekst, na dokładnie ten diagram, bo wierzę w to, że on dzisiaj będzie szczególnie miał znaczenie. Andrzej razem z drugim uczniem rozpoczęli swoje życie jako życie religijne. Punkt A na tej kartce to jest punkt naszych narodzin. Każdy rodzi się tutaj na tej ziemi, nie ma nic powiedzmy szczególnego, oprócz tego, że jest to cud Boży, tak? Przed chwilą widzieliśmy Blankę, ona rodzi się tutaj na tej ziemi. Każdy z nas, rodząc się tutaj na tej ziemi, rozpoczyna swoją podróż. Tak jak ty rozpocząłeś swoją podróż. I dalej mamy punkt B i to jest ważny punkt, o którym chciałbym dzisiaj przez chwilę mówić i na którym chciałbym się dzisiaj zatrzymać. To jest punkt, w którym tak naprawdę rozpoczyna się droga Andrzeja w tym tekście. Andrzej wraz z drugim był uczniem Jana. Jan reprezentuje tak naprawdę coś, co byśmy dzisiaj mogli nazwać punktem spotkania z religią, punktem religijnym. Wiecie, większość z nas, którzy tutaj jesteśmy, prawdopodobnie, nie, nie w stu procentach, ale większość z nas gdzieś rozpoczęła swoją podróż religijną. Większość z nas byliśmy częścią jakiegoś kościoła. Prawdopodobnie, prawdopodobnie, to było dla nas dobre. Dla większości było to dla nas dobre. I za chwilę pokażę Wam, na czym polegało to dobro. Dla większości z nas ten punkt tak naprawdę podniósł nasze życie. Werset, który czytaliśmy przed chwileczką, pokazuje, że tak naprawdę Andrzej i ten drugi uczeń, gdy przyszli do Jana, przynajmniej czegoś pragnęli. Rozpoczęli swoje życie, życie religijne. Powiedzmy razem, życie religijne. Życie religijne jest bardzo szczególnym życiem, ponieważ ono dźwiga nasze morale. Punkt B pokazuje nam, że w tym punkcie tak naprawdę my dźwigamy nasze życie. Ta czarna strzałka, która idzie dalej w dół ciągła pokazuje, że tak naprawdę bez Boga mamy śmierć i wieczne potępienie. Nie chcę dzisiaj szczególnie mówić na temat piekła, ponieważ ludzie czasami muszą być przygotowani, żeby słyszeć na temat piekła, ale chciałbym powiedzieć Wam, że istnieje coś takiego jak piekło, że istnieje wieczne potępienie i że każdy człowiek, który nie pójdzie za Jezusem, będzie potępiony. Wiem, że to nie brzmi dobrze i na to nie ma amen wielkiego i aleluja, ale takie są fakty, fakty związane ze Słowem Bożym, ponieważ Słowo Boże objawia nam prawdę. Teraz, Wszyscy ludzie, którzy nie pójdą za Jezusem, za chwilę do tego dojdziemy, to jest ten punkt C, to jest punkt, o którym dzisiaj również chwilę powiemy i w zasadzie na nim się skupimy, ale zanim do, do niego dojdziemy, powiemy więcej o B, natomiast w C rozpoczyna się droga, narysowaliśmy ją na zielono, ponieważ ona pokazuje tak naprawdę nowe życie w Chrystusie. I to nowe życie w Chrystusie, jak widzicie, ono prowadzi nas... Nie tylko do nieba, ale tutaj na Ziemi prowadzi nas do dojrzałego człowieka. Ten na końcu człowiek, człowieczek narysowany tam, to jest dojrzały człowiek. To jest podobieństwo do Chrystusa. To jest nasza, nasz cel tutaj na Ziemi. Ale oczywiście tam nie kończymy, ponieważ tam również jest życie wieczne w Chrystusie. Ja celowo nie pokazałem tam życia wiecznego dalej, ponieważ życie wieczne tak naprawdę dla nas zaczyna się w punkcie, w punkcie C. Ale teraz wróćmy do punktu B. Jesteście? Nie pogubiłem Was jeszcze w tej chwili? Jesteście razem ze mną? Będziecie widzieli to dokładnie? Mam nadzieję, że dla wielu z nas dzisiaj to będzie pewnego rodzaju poznawcze, ale dla nas wierzę w to, że nie tylko będzie to poznawcze, ale wierzę w to, że Duch Święty będzie mówił do nas, dotykał nas i wielu z nas będzie mogło dzisiaj podjąć pewne decyzje w swoim życiu. Andrzej i ten drugi uczeń poszli za Janem, który był dla nich tym punktem B. Byli uczniami Jana, to był dla nich punkt B i oni tak naprawdę z tego powodu mieli lepsze życie. Dlatego, że lepsze jest życie religijne niż w ogóle życie bezbożne. Życie religijne ma pewnego rodzaju cechy. Troszkę cię wzmacnia moralnie jest pewnego rodzaju hamulcem dla Ciebie w robieniu całkowitego zła. Niektórzy z nas nie nagrzeszyli zbyt wiele tylko dlatego, że mieliśmy pewnego rodzaju hamulec w sobie, no, że tak nie wypada, że w zasadzie tak nie powinienem zrobić. Wiecie, nawet jeśli jednak człowiek będzie w tym punkcie B i spotka się z religijnością, no to dylemat religijności jest jednak taki, to jest pokazane dalej, że zobaczcie, mimo że ta droga nasza się podnosi nieco, to jednak w dalszym ciągu ona spada w dół i prowadzi nas do potępienia. I tutaj jest zła nowina dla tych wszystkich, którzy kochają życie religijne. Mianowicie zła nowina jest taka, że każdy człowiek zaangażowany w religię i tak będzie potępiony niezależnie od tego, w jaką religię jest zaangażowany. Czekajcie chwileczkę, ja wiem, że to musi nasiąknąć w nas, ale muszę to powiedzieć, jestem odpowiedzialny, żeby powiedzieć wam prawdę. I muszę to powiedzieć, każdy człowiek zaangażowany, niezależnie od tego, w jaki rodzaj religii jest zaangażowany, w konsekwencji będzie potępiony. Dlatego, że żadna religia, żadna, absolutnie żadna, nie ma mocy zbawienia człowieka i nie ma mocy zmiany jego życia. Jan, chrzciciel, był głosem Starego Przymierza był głosem religii, która nie może zbawić. I wiecie, dzisiaj jest mnóstwo uczniów Jana i prawdopodobnie wielu z nas rozpoczęło życie Boże jako uczniowie Jana. Byliśmy poprawieni, byliśmy nieco z hamulcami, nie zrobiliśmy wszystkich złych rzeczy, które mogliśmy zrobić, a niektórzy mieli hamulce, ale wiecie jak to jest z hamulcami, jeśli zbyt często używasz hamulcy no to się tarcze ścierają i później już nie działają. Więc hamulce religijne działają tylko do pewnego czasu. Hamulce religijne niestety nie są w stanie zmienić człowieka. I teraz, jak długo będą działały Twoje tarcze? Ja tego nie wiem. Wiem tylko, że tarcze się ścierają i nawet jeśli masz tarcze najwyższej marki, czyli masz najlepszą religię, najlepsze tarcze, to tarcze się ścierają. Powiedzmy razem, tarcze się ścierają. Wszystkie tarcze religijne się zetrą. Dlatego, że żadna religia nie ma możliwości zmienić człowieka. Jest w stanie go nieco uszlachetnić. I tutaj pojawiają się w tym punkcie B ludzie, którzy są tak zwani dobrzy. Oczywiście Biblia nie nazywa ich dobrymi, Jezus w zasadzie nazywa ich złymi. Ale muszę to wyjaśnić, bo to jest ważne. Pojawiają się tak zwani tutaj dobrzy ludzie. Co to znaczy dobrzy ludzie? Dobrzy ludzie oznacza to, że oni się czują, że są lepsi niż inni ludzie. Że nie są aż tak źli jak ktoś inny. Ponieważ mają porównanie z ludźmi, pomiędzy ludźmi porównują się i czują, że jest z nimi lepiej. Ponieważ religia uczy nas porównywania się między sobą. Więc ludzie ci idą za dobrym, ale nie za życiodajnym. Ludzie ci idą za czymś, co jest dobre, poprawne i nawet słuszne, ale niestety nie dające życia żadnego. Religia będzie dobra dla twojego życia, ale nie będzie życiodajna, nie będziesz dalej miał życia w sobie. Dlatego też... Mamy tutaj ten fragment, który jest niesamowitym tekstem, gdzie widzimy Jana, który wskazuje na Jezusa i mówi, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. I ja po to przyszedłem, żeby tak naprawdę wskazać na Niego. Wskazać na Niego to oznacza pozwolić uczniom, którzy byli razem ze mną, aby poszli teraz za Nim. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale pozwólcie, że wrócę do, do tego aspektu dobra i zła. Religia daje poczucie usprawiedliwienia. Czy ktoś z Was kiedyś czuł się dobrze, że poszedł do kościoła? Jak zaliczyłeś niedzielę, to czułeś się dobrze? Lepiej się czuliśmy. Czuliśmy się, że tak naprawdę spełniliśmy coś. Szczególnie, kiedy patrzyliśmy na ludzi, którzy nie spełnili tego uczynku, mieliśmy ogromne poczucie wyższości nad nimi. Wiecie, ja będę mówił o tym jak znud, ponieważ ja byłem dokładnie takim człowiekiem. Ja byłem tym człowiekiem, który był bardzo religijny. W małych, młodych moich już latach zostałem przez moją babcię wprowadzony w religijne życie. Byłem prawdopodobnie bardziej gorliwy niż większość z was. Nie chcę się teraz ścigać ani siłować, ale będę z wami szczery. Prawdopodobnie byłem bardziej gorliwy niż większość z was. Byłem bardzo gorliwy, chodziłem codziennie, moja babcia uczyła mnie nie tylko pacierza, ale uczyła mnie różnych innych tekstów, więc nauczyłem się bardzo wielu rzeczy. Oczywiście jej motywem było to, żebym był dobrym człowiekiem i żebym w końcu został kapłanem, ponieważ no najwyższy, najwyższy rodzaj już duchowości to jest wtedy, kiedy zostaniesz kapłanem w każdej religii. W każdej religii tak jest, że kiedy człowiek już dochodzi do szczytu, to tam zostaje kapłanem. OK, więc teraz ja miałem poczucie, że jestem dobry. Miałem poczucie, że jestem dobry, że wszystko jest ze mną w porządku, ponieważ religia usypia człowieka. Usypia człowieka tak, że człowiek nawet nie wie, że coś jest z nim nie tak. Czego nie wiemy tak naprawdę? No tego, co jest chyba najważniejsze, mianowicie tego, że jesteśmy w dalszym ciągu na tej drodze w dół. Wiecie, ponieważ religia nieco podnosi twoje życie i jesteś trochę lepszy niż ci, którzy są na tej drodze niższej, czyli na tej strzałce ciągłej w dół. Jesteś nieco lepszy, bo jesteś na tej przerywanej w górze. Więc zwróćcie uwagę, że pomiędzy nimi jest pewien dystans, więc ci, którzy idą teraz tą przerywaną u góry, czują się lepsi niż ci, którzy idą tą prostą linią śliską w dół. Więc ja miałem poczucie, że jestem dobry. Religia wytwarza tak zwanych dobrych ludzi, tylko zgubionych ludzi. Ale Jezus nazywa tych ludzi złymi ludźmi. I pewnego dnia, wyczytałem w Biblii, Jezus powiedział, że jesteśmy źli. On powiedział w Ewangelii Łukasza w 11 rozdziale, w wersecie 13. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Czyli... Jezus wyraźnie powiedział, że wszyscy ludzie... Teraz posłuchajcie mnie, bo to będzie brzmiało bardzo źle w naszych umysłach, a szczególnie w porównaniu z tym, co uczą nas w szkołach. Ale muszę mówić prawdę i coraz bardziej będzie ona przeciwna temu, co słyszymy. Wszyscy ludzie są źli. Wszyscy ludzie. Nie ma ani jednego dobrego. Ale teraz, zanim się na mnie obrazisz, lub też poczujesz się zraniony przeze mnie, pozwól, że wytłumaczę. Nie jesteś zły... Dlatego, że to jest zarzut z powodu tego, jak czynisz, ale z powodu stanu, w którym jesteś. Czyli tak naprawdę nie do końca miałeś wybór, jaki będziesz. To jest tak, jak powiedzmy czasami jeżdżę w różne kraje, do różnych krajów i tam widzę różne kolory ludzi. To nie jest wina białego, że jest biały, ani czarnego, że jest czarny. On po prostu się taki urodził. Rodząc się tutaj na ziemi, rodzisz się z defektem, który natychmiast, gdy tylko zaczynasz wybierać, prowadzi ciebie w upadek i stajesz się zły. Z powodu swojej kondycji wnętrza stajesz się zły. Zły to jest twój stan chorobowy, a nie twoje tylko wybory. Wybory życia, to że robimy później źle czy troszkę lepiej, bo może jesteśmy na tej linii ciągłej w dół, a może jesteśmy na tej linii nieco przyhamowanej w górze religijnej, to w dalszym ciągu jesteśmy w dół idziemy. Dlaczego? Ponieważ nasz stan jest stanem choroby nieuleczalnej. Powiedzmy razem, to jest choroba nieuleczalna. <śmiech> Niektórzy mówią, no to w takim razie, co my tutaj robimy? Pozwólcie, że... To dobrze, że zadałeś to pytanie. <śmiech> bardzo się cieszę, że mnie pytasz, co my tutaj robimy. To jest bardzo ważne. Dlatego mam nadzieję, że nikt nie czuje się teraz urażony, bo to jest droga, która nieco poprawia życie. Ale wiecie, z tą drogą taką, tak zwaną religijną, no to jest dokładnie tak, jak pamiętam, kiedyś ksiądz mi powiedział, że każda żaba, która żyje w błocie, od czasu do czasu musi wyjść, zaczerpnąć powietrza ale z powrotem wraca do swojego błota, bo tam się czuje najlepiej. Tak? Kto z Was może się identyfikować z tym? Ja byłem taką żawą. Ja, jak tylko mogłem się przez chwilę uwolnić z tych hamulców, to wtedy dawałem czadu. Prawdziwa natura w nas będzie domagać się wolności. Dlatego ta prawdziwa, chora natura w nas będzie czuła się skrępowana przez życie religijne. Dlatego dla ludzi, którzy żyją w religii, chodzenie do kościoła to jest ciężar, bo trzeba tam iść. To jest trudne. Nawet jeśli oczywiście w sobie tak wypracuje ten nawyk, to, to jest to jakiś nawyk, ale w środku, gdybym miał tak naprawdę wybrać, gdyby nie było ludzi i oceny ludzi, gdybym naprawdę mógł wybrać, to bym wybrał to, żeby nigdzie nie chodzić. W niedzielę chciałbym pozostać w piżamie, posiedzieć w domu i odpocząć po całym tygodniu. Gdybym mógł wybrać, to bym to wybrał. No ale wiadomo, są ludzie, jest żona, jest, są dzieci, oni mnie widzą, idziemy do kościoła, to jest nasza tradycja. Więc z powodu tradycji, no muszę się męczyć. Powiedzmy razem męka. To jest właśnie życie religijne, to jest życie męką, to jest życie które sprawia, że człowiek tak naprawdę nie tylko czuje się ograniczony, człowiek czuje się tak jakby zamknięty, dlatego dzisiaj żyjąc tym życiem, które mamy, mamy coraz więcej wolności. Coraz więcej ludzi deklaruje w sobie taką pobożność. Jestem wierzący i niepraktykujący i coraz więcej ludzi mówi, ja jestem w ogóle niewierzący. Dlaczego? Bo już dzisiaj nie ma tak wielkiej kary społecznej, jak była kiedyś. Jeszcze 30 lat temu, gdy ktoś powiedział, że jest niewierzący, miał wielu wrogów. A dzisiaj, kiedy mówisz, że jesteś oficjalnie niewierzący, to prawdopodobnie znajdziesz aplauz. Będą Ci bili brawo, ponieważ Ty teraz miałeś odwagę w XXI wieku w końcu powiedzieć to, co... O czym zawsze marzyłeś, na co odwagi nie miała twoja babcia, nie miała twoja mama, ale ty znalazłeś sobie odwagę i mówisz teraz, nie jestem już wierzący. Nie jestem wierzący. Ale teraz, wiecie, to jest akurat szczególny przypadek, takich ludzi mamy coraz więcej, ale mamy też ogromne mnóstwo uczniów Jana w dalszym ciągu, czyli tych, którzy są podniesieni moralnie wyżej i którzy są w tych okowach męki, męki. Ponieważ muszą coś robić, a tak naprawdę nie chcieliby tego robić. Bo prawdziwa natura w nich będzie chciała i domagała się wolności. Te dobre rzeczy będą ich męczyć. To będzie jak kaganiec nałożony na złego psa. Religia ma formę kagańca. Chciałbym cię ugryźć, ale nie mogę. <śla> Chciałbym Cię ugryźć, ale nie mogę. Powiedz do swojego sąsiada, chciałbym Cię ugryźć, ale nie mogę. Wiecie? Dlaczego? Bo, bo nie da się zmienić natury przez religię. Można tylko ją zasklepić. Można ją tylko. Tylko wiecie, to jest bardzo interesujące i bardzo ciekawe, ale, ale człowiek zawsze ściąga kaganiec w pewnych momentach. I najczęściej ściągamy kaganiec w domu. Dlatego religijni ludzie czują się, że muszą się wymęczyć w kościele, no bo mają kaganiec, ale później idą do domu, zrzucają kaganiec, no i w końcu mogę pogryźć. W końcu mogę powiedzieć to, co myślę i w końcu mogę dać ulgę swojej naturze, która gdzieś we mnie jest. Mogę nosić kaganiec, a ok, skoro żyję już w takim kraju, w którym wszyscy noszą kaganiec, albo większość nosi kaganiec, ja również będę nosił kaganiec. Są tacy, którzy go zrzucają i nie mają z tym problemu i uczą się żyć w sposób prawidłowy, w miarę, nie krzywdząc nikogo. W społeczeństwie nie nosząc kagańca, ale w dalszym ciągu większość ludzi, miliony Polaków dzisiaj nosi na sobie kaganiec religijny. Halleluja. Jeśli lubisz nurkować, to bez sprzętu nie da rady. Chrześcijaństwo jest tak jak nurkowanie. Religia to jest próba zanurzenia się w tym, co jest chrześcijaństwem, jeśli mówimy o religii chrześcijańskiej. To jest próba zanurzenia się w tym, ale mogę wytrzymać tylko przez chwilę. Ile to jest chwilę? Niektórzy mogą zadać pytanie. To jest dobre pytanie. Ale czasami to trwa rok, czasami pięć lat, czasami 20, czasami 30, czasami 50 lat. Może tak być, że ktoś przez 50 lat naprawdę nie wytarł hamulców. A po 50 latach wytarły się, już nie ma czym hamować. I czasami się dziwimy, jak to jest możliwe, że człowiek może pójść jednak w zupełnie inną linię. Czyli z tej linii religijnej jednak zanurkował w dół i poszedł szybciej linią czarną, ponieważ sobie poluzował, już nic nie hamuje. I teraz mamy pewną filozofię, wiecie, bo to, to jest pewna filozofia życia ludzi religijnych na tej drodze religijnej. Ci ludzie mówią tak, przecież chodzi o to w życiu, żeby nie krzywdził innych. To są teksty ludzi religijnych, którzy mają podniesione życie w religię. Chodzi o to, żebym nie krzywdził nikogo. Ci ludzie mówią, no nie bądźmy fanatyczni. No ile razy można do kościoła chodzić? Mam nadzieję, że mnie dobrze rozumiecie. Dla tych na zielonej linii chodzenie do kościoła jest życiem. Dla tych na tej czarnej, przerywanej, chodzenie do kościoła to jest konieczność, którą być może na początku z powodu mojej religijnego nastawienia robię to w pewnej gorliwości, ale po pewnym czasie to mnie męczy, więc zaczynam mówić, ile będę chodził, no nie przesadzajmy, nie bądźmy fanatyczni, nie bądź fanatykiem. Prawdopodobnie niektórzy z Was usłyszeli to już w swoich domach, Niektórzy z Was cały czas to być może słyszą, że jesteś zbyt bardzo fanatyczny. I oczywiście istnieje również religijny fanatyzm. I dlatego też łatwo jest podrobić prawdziwe chrześcijaństwo. Ponieważ ono może wyglądać bardzo podobnie jak fanatyzm religijny. Jak to rozróżnić? Różnica jest w motywie serca. Więc ludzie pytają religijni, ile muszę spełniać przykazań, żeby się mieścić w pewnej formie. Ile jest minimum? To jest to, o czym Kuba mówił trochę wcześniej. Słuchajcie, no, ile jest minimum, żeby, żeby tutaj się zapisać? Ludzie cały czas zadają nam pytania, jakie jest minimum, żeby być w wodzie życia, bo słyszeliśmy, że jest maksimum. Słyszeliśmy, że trzeba sprzedawać majątki i oddawać tutaj wszystko. Wiecie, ludzie, ludzie religijni nie rozumieją, że oddać wszystko Jezusowi to wcale nie oznacza dać wszystko na tace. Ale czy zwróciliście uwagę, że życie religijne i życie w prawdziwe chrześcijaństwie może być podrobione i że może wyglądać tak samo? Przez pewien czas będzie wyglądało tak samo. Dlatego też człowiek religijny powie takie zło, słowa. Jestem wierzący, ale niepraktykujący. Może pozwólcie, że powiem to. Jeśli jesteś dzisiaj w miejscu, w którym uznajesz się za wierzącego, a nie praktykującego, jesteś religijnym człowiekiem na drodze do piekła. Nie jesteś absolutnie na drodze do nieba. Religia i gorliwość nie są w stanie ciebie zbawić. Nawet jeśli jesteś lepszy niż wielu innych ludzi, to to, co robisz, nie jest w stanie Ciebie zbawić. Nie jest w stanie. Wiara, niektórzy mówią, jest prywatną sprawą człowieka. Niektórzy się właśnie zastanawiają, gdzie ja teraz zmierzam, w którą stronę. No właśnie dokładnie to. Mamy mnóstwo uczniów Jana. Jest wielu ludzi, którzy zaczyna swoją podróż od życia religijnego. I teraz posłuchajcie, bo to jest ważne. Są ludzie, którzy przychodzą tutaj do kościoła i zmieniają kościół i dla nich to jest punkt B, nie punkt C. Czyli nie mają tego, co jest w tym C. Nie wiem, czy możecie przeczytać to na tablicy, ale prawdopodobnie możecie przeczytać w swoim, w swoich, na swoich kartkach. Tam jest napisane spotkanie. Spotkanie z Jezusem zmienia wszystko w życiu. Spotkanie z Jezusem zmienia wszystko w życiu. Spotkanie z Jezusem jest absolutnie rewolucją w życiu człowieka. Absolutną rewolucją. Dlatego człowiek religijny może mieć właściwe ruchy, właściwą rytynę, właściwe przyzwyczajenie, może mieć gorliwość, ale w dalszym ciągu nie będzie miał życia w sobie. Dlatego jest możliwe, że ludzie przyjdą tutaj, będą widzieli jakie mamy ruchy i mogą nauczyć się je naśladować, ale będą w dalszym ciągu w punkcie B bez spotkania z Jezusem i to jest tylko kwestia czasu, kiedy odpadną od Chrystusa. Ci ludzie, może spodobać im się pastor, znaczy rzadko, ale zdarza się, <grych> Że jest wielu ludzi, którzy mówią, ja się z tym gościem zgadzam. Jest wielu ludzi, którzy się nie zgadzają, ale są ludzie, którzy mówią, się zgadzają. Ale zgadzanie się ze mną nie zmienia Twojego życia. Ponieważ dopóki nie spotkasz się z Jezusem, spotkanie z religijnością nic Ci nie pomoże. Bo możesz mieć właściwe ruchy. Możesz się nauczyć właściwych tekstów, właściwych piosenek, ale w dalszym ciągu jesteś zgubiony, w dalszym ciągu jesteś na drodze do piekła. Teraz posłuchajcie mnie, na czym to polega? Polega to na tym, że człowiek, który dotknął religii, będzie spał w niewłaściwym łóżku i nic to w nim nie zrobi. Wiecie, dzisiaj ludzie przychodzą do mnie i mówią, ja śpię z tą kobietą, no, ale przecież rozumiesz, ja ją kocham. Widzisz, ja to rozumiem. Ja to rozumiem, tylko ty musisz zrozumieć, że ty jesteś w dalszym ciągu w punkcie B, nie w punkcie C. Dlatego, że kiedy będziesz w punkcie C, nikt nie będzie ci musiał mówić, że to jest niewłaściwa kobieta, z którą śpisz. Ty będziesz wiedział, bo po spotkaniu z Jezusem, ty będziesz wiedział, że to jest nie to łóżko. Weźmy razem, alleluja. Dlaczego? Bo spotkanie z Jezusem dokonuje reformy, że nie możesz bez Niego żyć. Nigdy nie będziesz mógł bez Niego żyć. Słuchajcie mnie. Gdy raz spotkasz Jezusa, nigdy nie będziesz mógł bez Niego żyć. Jeśli możesz żyć bez Niego, nigdy Go nie spotkałeś, tylko przez chwilę zostałeś podniesiony do punktu B. Większość z nas zaczyna od takiej religii. Musicie też wiedzieć jeszcze jedną rzecz. To jest ważne. Dla naszych dzieci, które rodzą się tu w kościele, bycie w tym kościele to jest punkt B, nie punkt C. Nasze dzieci nie są zbawione tylko dlatego, że tutaj są w kościele i niektórzy rodzice są naiwni mówiąc, czy to nie jest szczęście, że nasze dzieci są teraz tutaj i mogą tak tańczyć dla Pana tutaj? Ściągnij naiwność ze swoich oczu. One nie tańczą, większość z nich nie tańczy na, dla Pana. Większość z nich tańczy, bo gra muzyka. Jeśli ty będziesz myślał, że ono tutaj jest i tańczy dla Pana i ty będziesz się cieszył, jak to jest cudownie, bo moje dzieciaczki tańczą dla Pana, te dzieciaczki nie tańczą dla Pana, tylko te dzieciaczki... Tańczą, bo gra muzyka. One potrzebują spotkać się z Jezusem. One muszą Go poznać jako Pana i Zbawiciela i być przyciągnięte do Niego przez Ducha Bożego. Dopóki to nie nastąpi, one się nauczą mówić właściwie, ruchy będą mieli właściwe, a w dalszym ciągu w nich będzie zgubiony Duch, który będzie prowadził ich prosto do piekła. Hallelujah! czekałem całe 25 lat, żeby to powiedzieć Ktoś może powiedzieć Czemu czekałeś tak długo? Zajęło mi to 25 lat, żeby to zobaczyć i zdefiniować Że dzieci wychowane w religii Wiecie, dla nich to jest religia Bo one nie mogą wiedzieć, co ty robisz tutaj One muszą wiedzieć, dlaczego ty to robisz Dlaczego jest ważniejsze niż co Więc o życie tu chodzi i teraz, żeby was zachęcić, to pokażę wam, że można już kończyć, więc powstańmy. Poproszę o, o, o zespół do przodu. Tylko ktoś, kto spotkał Jezusa, jest w stanie wskazać go innym. Teraz posłuchaj mnie. Posłuchajcie mnie. Ja, ja nie znam stanu waszego serca. Ja nie wiem, czy ty się spotkałeś z Jezusem. Ja prawdopodobnie mogę powiedzieć, na pewno spotkałeś się z religią, ale ty musisz dokonać w duchu oceny swojego serca, bo pozwólcie, że powiem wam, to jest, to jest ważne, ja wiem, że to, co powiem teraz będzie trudne, ale w dalszym ciągu, jeśli istnieje coś, co jest ważniejsze niż Jezus w twoim życiu, musisz się z Nim spotkać. Jeśli jest ważniejsza twoja praca niż Jezus, bo musisz się z Nim spotkać. Może powiedzieć, no dobrze, to już się z Nim spotka. Ja nie chcę ciebie straszyć, bo widzisz, straszy się ludzi do religii. Czujecie to? Straszy się ludzi do religii. Zwróćcie uwagę, religia ma tylko jedną siłę, to jest strach. My do Jezusa nie możemy przyjść, dlatego że się Go boimy. Musimy przyjść, dlatego że On jest jedynym wyjściem dla nas. Zadam pytanie. Bo wiecie, ja miałem taki moment w moim życiu. Byłem bardzo religijny. Chodziłem z babcią codziennie do kościoła. Moja mama należała do innej religii. Ona należała do religii wierzących, niepraktykujących. Wyznawaliśmy to samo, ale wiecie, mieliśmy... Własne ruchy. I później był taki moment, gdy się nawróciłem i spotkałem Jezusa. Ja powiem wam, ja spotkałem Jezusa. W 1983 roku spotkałem Jezusa. U których z was na świecie nie było? Spotkałem Go. Spotkałem Go i w tym dniu zmieniło się Wszystko. Czy byłem kuszony? Tak. Czy miałem złe dni? Tak. Ale jeśli zadasz mi pytanie, czy, mogłem, czy, czy miałem pokuszenie, by od Niego odejść? Nigdy. Nigdy. Czy mógł być ktoś, kto mnie od Niego odciągnął? Nie było takiej szansy. Dlatego, że po spotkaniu z Nim przeżyłem takie rzeczy. Po pierwsze, mój grzech został jak dług zapłacony. Czy poczułeś kiedyś, że jesteś wolny od grzechu? Nie grzechów, ale starej natury. To jest piękne uczucie. Ja poczułem tego dnia, że jestem nowym człowiekiem. Ja doświadczyłem tego. Poczułem tego dnia, że stary Paweł już go nie ma. Paweł religijny, który biegał do kościoła przestał być Pawłem religijnym biegającym do kościoła, teraz zaczął być nową naturą, która biega do kościoła ale teraz się już nie męczy wcześniej religijność mnie męczyła, teraz nowe życie dało mi życie, tak, że ja się już nie męczyłem Bogiem wiecie, że człowiek religijny się męczy długimi spotkaniami siedzi i myśli, kiedy koniec kiedy spotkasz się z Jezusem nie będziesz chciał od Niego odejść będzie Ci ciężko wyjść z kościoła tak jak pamiętam kiedyś gdy się nawróciło wielu z nas młodych ludzi w kościele myśmy byli wiele godzin przed otwarciem kościoła a później wiele godzin po zamknięciu kościoła nie, nikt nas nie mógł odciągnąć od siebie i od tego co Jezus w nas uczynił nic mi już nie oddzielało od Ojca czy doświadczyłeś tego jak On stał się kimś bliskim dla Ciebie czy On się stał bliskim ale wiecie, kiedy ja mówię bliskim, gdzie jest moja żona? Kiedy ja mówię bliskim, ja nie mam na myśli bliski poprawnie, Panie Jezu, dobrze, że tutaj jesteś. Bliski to jest ktoś, oh, w końcu odpocząłem przy Tobie. Ja już, ja już nie mam życia poza Tobą. Już nie mam życia poza Tobą. Poczułem się po raz pierwszy kochany, jak nigdy dotąd. Poczułem się częścią rodziny Bożej. Wiecie, nagle... Pozwólcie, że przebiegnę historię chwilę. Wiem, że jest późno, ale muszę to zrobić. Ja, który nigdzie nie pasowałem, nigdy nigdzie nie pasowałem. W sobie czułem, że nie pasuje, bo nie ludzie by powiedzieli, że pasuje, ale ja czułem, że ja nie pasuję. Ja nagle znalazłem rodzinę, ja poczułem, że ja pasuję. Nagle poczułem się częścią wielkiej rodziny. Nagle miało sens dla mnie ludzie, którzy umierali za wiarę w pierwszych wiekach. To była moja rodzina. Matki, które, którym zwierzęta wyrywały dzieci, a one musiały na to patrzeć tylko dlatego, że mówiły Jezus jest Panem. To była moja rodzina przez tak zwane ciemne wieki, kiedy prawdziwy kościół był cały czas prześladowany to była moja rodzina, ci ludzie stali się moją rodziną nagle zrozumiałem Jana Husa, który ogłaszał zbawienie przez wiarę nagle zrozumiałem, że to była moja rodzina wiecie, on gromadził około 500 ludzi jest zaznaczony w historii jako jeden z wielkich reformatorów. Dlaczego? Ponieważ on spotkał się z Jezusem i niezależnie od tego, w jakiej religii jesteś, kiedy spotkasz się z Jezusem, to zmienia Ciebie całkowicie. Nagle zrozumiałem rozterki Lutra, który mimo iż doszedł do największej jakby godności kapłańskiej, Nagle zobaczył, że jest zgubionym człowiekiem, że tak naprawdę tylko miał punkt B, a nie miał nigdy punktu C. I gdy się spotkał z Jezusem, wszystko się zmieniło. Poczułem się częścią rodziny. W Chinach teraz nasi bracia, niektórzy i siostry giną za wiarę. Niektórzy z nich nie mogą wyznawać swojej wiary i po cichu śpiewają pieśni z tęsknoty za Jezusem, a oni, oni są prześladowani, gwałceni za wiarę. I wiecie, to jest moja rodzina. Ja nagle zrozumiałem, że to jest moja rodzina. I teraz pozwólcie, że powiem wam. Tak jak kocham wszystkich ludzi, tak ponad wszystko kocham moją rodzinę, rodzinę wiary, ale ona jest inna niż ludzie wszyscy. Bo są ludzie, którzy... Nie mają czasu dla Boga. Są ludzie, którzy są zajęci zbyt bardzo, żeby za Nim pójść. Są zajęci, boją się fanatyzmu. To nie jest moja rodzina. I ja nie mam pragnienia z nimi być. Ale mam pragnienie bycia z tymi, którzy są prawdziwie rodziną. Którzy spotkali się z Jezusem. Nie są tylko podniesieni religijnie ale spotkali się z Nim. I dzisiaj chciałbym dać nam wszystkim szansę, abyś mógł spotkać się z Nim. Być może to spotkanie nie będzie teraz tutaj, ale chciałbym, żebyś modlił się, aby ono nastąpiło. Dlatego poprosiłem tutaj pięć osób, aby wyszły do przodu tutaj. pasterzy, którzy będą modlić się o Was, proszę Was z przodu. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj i jeśli w środku czujesz, że twoje życie być może było życiem kompromisu, być może twoje życie było życiem zabieganym. Wiecie, zabieganie to nie jest tylko zabieganie. Zabieganie oznacza, że coś jest Bogiem dla mnie większym niż mój Jezus. I nie chodzi o to, żebyś teraz czuł się źle. Chodzi o to, żebyś zapragnął, że istnieje prawdziwe spotkanie, które reformuje życie. Jednej rzeczy, której bym nie chciał, to jest, żebyś pozostał tylko dotknięty w punkcie B religijnym. Ale moje pragnienie jest, abyś spotkał się z tym, który jest prawdziwym życiem i daje życie. Ludzie, którzy tego doświadczyli, poczuli radość płynącą z zaufania, z poczucia bezpieczeństwa. Czy poczułeś kiedyś radość, że Jesteś w Nim. Całkowicie połączony z Nim. To była droga, na którą wszedłem tego dnia. I to jest droga, na której mogę wskazać jak Jan. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Tylko ci, którzy tego dotknęli, mogą o tym powiedzieć. Tylko ci, którzy spotkali Jezusa, mogą o tym powiedzieć. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj, nieważne, jeśli modliłeś się kiedykolwiek modlitwą zbawienia, Okej, okay. ale wiecie, człowiek może się modlić z modlitwą zbawienia z różnych powodów i to wygląda tak, jakby się zapisał do jakiegoś klubu, ale w środku nie było przemiany serca i jeśli nie było przemiany serca, dalej nie zrywasz z nałogami, dalej nie masz siły, żeby z czymś zerwać. I wiecie, zdaję sobie sprawę z tego, że nałogi mogą być różną przyczyną, ale są ludzie, którzy nie mają problemu z tym, że mają ten nałóg od 30 lat i w dalszym ciągu, no trudno, każdy ma swoje problemy. Nie, jeśli spotkasz się z Jezusem, będziesz chciał wszystko poddać Jemu. I chciałbym zachęcić Ciebie, abyś, jeśli pragniesz tego, jeśli masz to pragnienie, wyjść do przodu, tu będziemy modlili się. Oto, abyś mógł spotkać się z Nim. Być może tu, być może w ciągu dnia, być może wieczorem, być może w ciągu tego tygodnia, być może w ciągu tego miesiąca. A ja wierzę w to, że prawdziwe spotkanie z Jezusem zbawia, przemienia, reformuje w środku. Człowiek ściąga kaganiec, przestaje czuć, że musi gryźć, przestaje czuć, że coś musi, czy może innego. Nie jest już tylko religijnym człowiekiem, staje się człowiekiem nowym.